0: Ô, filha! Fala pra fala mãe! Não, pra mãe. Vê tudo. se me entende pelo menos uma vez. Criatura!
1: A gente nunca foi num show juntos, né?
0: Fomos sim. Qual? Ué, cara, você não chama nem pra sua casa pra tomar uma cerveja que. Ó, que quem
2: é... chegou!
1: Mas, Oi, ó, olha aí! Com
2: licença!
1: <risos> Olá! E aí. Tudo bem? Tudo. Tô interrompendo alguma coisa? Não, Nossa, Nossa, a gente tava numa reunião.
3: Salvão. Sempre que se fala aqui um presta tudo uhum. bom?
2: Tudo e você? Tudo
3: bem, fica à vontade e...
0: aí. Ai,
3: ai, sente. É. Essa água é sua, tá um
2: prêmio. Dar... Tá
1: tudo Tá, Tá tudo
3: higienizado. Tô... Pessoal, estamos começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Para você que conheceu a gente agora, já se inscreva em todas as nossas plataformas. A gente tá no YouTube, no canal Embrulha Sem Roteiro. Tem o cortes do Embrulha Sem Roteiro com os melhores momentos desse bate-papo e de vários outros que a gente já teve. E aí tem o Instagram e o TikTok com os Reels com alguns trechinhos lá para você seguir. E para você que não conhecia a gente, a gente tem um canal de sketch chamado Embrulha pra Viagem, em todas as mesmas plataformas. E em ambas elas, pessoal, comenta no vídeo pra gente, dá um like, ajuda no engajamento, faz a gente atingir um número maior de pessoas para eles conhecerem os nossos convidados, o nosso trabalho, e a gente ficar muito, mais muito rico. Esse é o objetivo é. final de tudo. Exato. <risos> e... Qualquer
1: outra coisa é um baita de um pretexto. Exato. Tudo é um fingimento desse canal... Hipócrita não, porque não tem nada a ver. Eu não posso falar
0: isso. <risos> Foi fazer um trocadilho. Foi fazer
1: um trocadilho muito é, errado. É. É, bom, gente, é hoje nós estamos recebendo aqui uma atriz que eu sou fã, todos nós somos fãs Nossa. dela. É, autora também, inclusive agora, recentemente, ganhou o prêmio Prio de Humor com esse texto que está em cartaz, que é a peça Reclamação da República. Graziella Moreto. Obrigada.
2: Estou lembrando daquele, daquele prêmio, Sim. daquele dia, porque eu fiquei até sem graça que eu fiz uma piada logo no começo, quando eu ia começando o, o show, porque eu, eu, eu cheguei lá com a impressão que eu ia ganhar todos. Aí eu fiz uma piada com
1: o... Com o... o, o Rodrigo, que concorreu comigo também. Rodrigo, Rodrigo. marx,
2: horrível. horrível. Eu tava com a minha autoestima muito em dia naquele dia. Agora o Larrão falou, eu lembrei. Eu falei assim, bom, eu vou... Você falou o texto, né? Eu escrevi meu texto, é muito bom mesmo. Eu achei, pensei. Estava indicado em três categorias. Olha. Aí assim. eu falei assim, não, tudo bem. De atriz também, sou muito boa. Eu vou ganhar também. Vou ganhar também. Né? <risos> né? E espetáculo também. Falei, Pô. meu espetáculo é muito bom também. Boa. Acho que vou ganhar. Aí chegou lá o primeiro que foi, foi de texto, e eu peguei e falei assim, não, se eu tiver algum que eu tenho que ganhar, é o de atriz, pensei,
0: uh -huh.
2: com certeza, espetáculo tá, é muito bom, mas talvez não. Falei, texto, não sei, então, até fui ver os outros, e aí quando eu ganhei o primeiro de texto, eu falei, vou ganhar todos, pensei <risos> na minha, no delírio de grandeza, entendeu? <risos> ridícula, mas né? Mas aí você não fez ganhei, alguma mas nem piada? Mas eu fiz uma piada com o Rodrigo, que tava. indicado Porque o Rodrigo estava indicado, indicado também, a um monte de coisa eu, também. eu, em três categorias.
1: O Rodrigo Marques, ele né? E ele não levou nada, né? Nossa, eu cheguei lá e você sabe que assim, E o
2: Lahan também me salvou, porque daí ele fez de novo a piada. Eu falei, então não sou só eu que estou tirando onda dele. Não, ele... mas
1: eu tirei por sua causa, porque foi assim.
2: <risos> Agora muito Grás,
1: Ela ganhou como autora. E aí veio um treme de performance de humor e eu ganhei. Ganhei dela. E aí, assim, só que eu não sacanei ela, porque como ela tinha sacaneado o Rodrigo, ela olhou pra ponta, cadê o Rodrigo? Ganhei. Aí eu peguei e falei, Rodrigo, ganhei. Porque ele também tem que tá E ele ganha todos,
2: e daí ele, até o Lahan salvou, falou: não, mas ele tem é um o cara mais mais rico. É. Tá muito rico, porque tá ganhando dinheiro da internet. Não, assim. E, ele
1: é, e assim, eu sou fã dele mesmo. É, assim. ele
2: é ótimo, eu fui assistir as coisas dele. É, e depois não. eu fui, eu fiquei sem graça no final. Que é, bom, não, não. Me retratar com ele, pra olha, dizer, vou te dizer, olha, minha piada. Vou te
1: dizer, se você ver as coisas dele. Se ele não aceitar a piada, não, como
3: ele é o cara que sacaneia o mundo. Era mais fácil vocês ficarem chateados com o comediante de stand-up do que o comediante de stand-up ficar chateado com é... vocês. Não,
2: ele não ficou pedindo de jeito nenhum. Acho que também essa coisa de prêmio, quer dizer, né? Sim. Só eu que vou com essa mania de achar que eu, <risos> que eu ia ganhar todos. Tá... Na verdade, já tem que ir achando que vai perder, né? Não, mas é, de verdade, é que eu a gente nunca isso, é indicado por causa da coisa do humor, que é até a razão pela qual o Fábio fez, né? O, é, o
1: prêmio, é verdade. O prêmio. O prêmio. Mas eu, 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 dos caras de stand-up, eu acho esse cara mais inusitado. E eu quando chegamos lá no prêmio, eu também não sabia quem ia ganhar e tal. Mas eu fui falar, cara, eu sou seu fã, porque assim ele é um cara que eu sou realmente fã de assim de passar mal de rir com ele. Só que ali é um prêmio muito aberto, né? Porque você vê, ele é um stand-up. O que eu faço na peça não tem nada a ver com isso, é um outro negócio. E, e, então concorriam pessoas de muito diversas no humor, né? É, isso né? eu
2: também percebi. tinha muita, A diversidade era assim, de tipo de produção, né? Sim. Tinha, tinha ali a, o espetáculo que ganhou, o espetáculo, até o Jardim falou da Cláudia Raia, quer dizer, um espetáculo, uma mega produção, né? Sim. É, eu não assisti A Morte Acidental, mas imagino que seja uma produção de teatro como a gente... Conhece, Isso. né? Não está ainda naquele... Nível Não, brother. na relação. E a minha é uma coisa totalmente feita, praticamente à mão, né? O cenário é um pouco, assim, mega, mas mega no sentido ainda um pouco artesanal do teatro, né? Uma coisa pequena, um espetáculo solo e tal. E mas aproveita nem, eu... conta
1: da peça, conta pra é. gente um pouco de...
2: Ah, eu, eu fiz essa peça porque eu estava, assim... É... Há muito tempo já ruminando esses assuntos né, de invisibilidade das mulheres na história. Então, eu estava com isso já muito na minha cabeça. Quando entrou 200 anos da independência, no mesmo momento, quer dizer, comemorando o bicentenário, 50 anos depois de um sesquicentenário insano que foi no meio da, da ditadura militar em 1972 onde se erigiu um, um monumento para trazer o corpo do, do, do Dom Pedro I e da, e da Amélia que vieram para ficar do lado da Leopoldina enterrados lá e tal, não sei o que 50 anos depois, né, um, um governo também totalmente dominado pelo exército e, e os militares com muita ascendência sobre esse momento histórico né, aquilo que até a, a Lilia Schwartz e outros historiadores chamam de sequestro da independência, mais uma vez, né? Essa narrativa muito ligada a um, um ideal heróico e tal. Aí aquilo motivou, né? Assim, <risos> motivou um pouco, falar: não, não dá para deixar passar, a gente tem que resistir, né? Tem um, tem um lado do desespero que bate, você vai falar: vou gritar sozinha, mas eu vou, tenho que ir, vou gritar, vou subir naquele pau, vou gritar, igual uma louca. Aí foi isso que eu fiz. <risos>
1: E é, e é uma. É, você já estava em cartaz com ela, não foi? Como é que é a trajetória dela? Porque agora não, você tá...
2: eu escrevi o espetáculo para estrear e estreiei no dia 2 de setembro de 2022, o dia que a Imperatriz Leopoldina assinou a Independência oh, do Brasil.
3: Ah, por não, uma total não
2: coincidência. O Fernando Padilha, que foi lá no Teatro do Shopping Morumbi, que é um teatro muito parceiro nosso, há anos a gente já faz uma residência artística lá e... E eu e o Pedro, a gente faz espetáculos juntos aí, esse ano Pedro, a gente tá juntos em carreira solo, que o Pedro tá fazendo os solos dele e eu tô fazendo os meus e aí a gente eu, eu falei com o Fê, essa data quando ele falou 2 de setembro, eu falei, uau eu tenho que ir, de qualquer jeito aí eu vim e fiz um, um, cinco semanas só, assim, na loucura botando o dinheiro do bolso como sempre, que a gente não conhece muito outro jeito de fazer, levantei o espetáculo com a ajuda de um, de um uma rede de apoio de amigos, de pessoas que colaboraram comigo, assim, à distância, artisticamente. Uma, uma amiga que é historiadora fez uma consultoria, que é a Patrícia Hansen. A Juliana Jardim me fez uma mentoria ali. Mas era tudo um meio online e a gente criando uma coisa que não sabia muito bem o que ia ser. Aí botei no palco no dia 2 de setembro e foi uma epifania, porque, de fato, a gente estava num momento muito crucial, né? Assim, politicamente Sim, nossa, muito é ameaçados... Mesmo. Uma tensão horrível, horrível pra gente, né? A nossa classe tão desacreditada já, tão já tão combalida. E...
0: Vindo de uma pandemia, né?
2: E pós-pandemia, <risos> né? O teatro estava abrindo, assim, ha havia pouco tempo que tinha retomado a coisa da. A é. gente estreou de máscara todo mundo ainda, né?
3: Uhum. E... É, eu lembro que eu, eu, eu assisti na temporada passada. Porque... Eu estava em cartaz lá também. Aliás, acho que, se eu não me engano, você assistiu a gente no dia que eu, eu assisti. Eu assisti no último
2: dia do, 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 ah, do, do... da vida de cão.
3: É, Mundo Cão.
2: O Mundo Cão, isso. desculpa. Eu assisti, adorei. Por acaso, fiquei apaixonada. Falei para a né, para a Andrea Porto, lá do teatro. Ela falou assim, ah, mas isso daí você, tá... tem... você tem toda razão, porque esse é o meu espetáculo favorito. E eu fiquei <risos> apaixonada, encantada com o um trabalho muito legal. Porque também tem isso, né? A gente, às vezes, não pensa no público infantil com né, com humor, e, e as crianças são, as crianças são muito engraçadas, né, eles Sim. são, hoje em dia, têm um e senso de E pensar nos pais fantástico. também,
3: porque elas não vão sozinhas assistir Isso o espetáculo. Isso é o mais importante. Eu sempre penso nisso,
2: e no sentido até pensando comercialmente, é ele que vai
3: falar, leva seu filho lá pra ver a peça, ele tem que sair tocado, né. Enfim, e aí a gente também fizemos duas temporadas incríveis lá no Teatro Morumbi, o Fernando, a Andéia, a Clarissa também, todo mundo maravilhoso. E aí eu assisti você e você falou uma coisa muito boa, porque era pré-eleição.
2: É, é, eu eu estreiei no dia 2, que era o dia que a Elopoldina oficialmente assinou, e encerrei a temporada no dia 1 de outubro, véspera do primeiro turno.
3: Exato. Então... Sim, sim. Eu... A gente se
2: abraçava, chorava, no fim da... A gente já estava assim, pessoas desconhecidas, Isso, chorando, a pra... se abraçando... -se, <risos> é. É um desespero. E é engraçado, né,
3: porque é você vê como a eleição, ela tem um marco, tem, claro, ela define o futuro do país para os próximos quatro anos e até muito mais do que isso, porque tudo gera consequências. Mas a eleição, ela acaba, mas o, 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 o estrago, as consequências de tudo isso que a gente está vivendo ainda está tá aí, né? Sim. Então eu fico imaginando, eu falo, cara, eu acho que eu teria talvez o mesmo impacto assistindo. Claro que da eleição fica a apreensão do resultado, né? Mas a peça, realmente, ela, ela fala muito sobre é, essa questão da invisibilidade da mulher e, obviamente, a gente, como homem assistindo, é sempre um monte de soco na cara e não no sentido só de se sentir culpado, mas tipo, nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, porque a gente Sim. tem uma série de privilégios, né?
2: É, é. Sim? É. 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 Não. É, o, o que aconteceu? Eu acho que tem uma coisa que é efeméride, né? Esses 200 anos da independência serviram assim como, acho que, um... um, 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 um uma lenha artística para eu me inspirar a escrever esse espetáculo naquele momento histórico onde eu estava vendo tanta aberração acontecer, onde eu tinha eu pesquisava em livros paradidáticos que me deixavam completamente assombrada, assim, livros falando sobre a independência com uma frase que dizia e como Leopoldina estava interinamente ocupando o lugar de Dom Pedro que estava em São Paulo para promover a paz, hein? ela então assinou. E isso é uma... É um, é... E isso é um livro que, é, inclusive, era usado em escolas progressistas, escolas que tinham né, uma mentalidade muito liberal a respeito até do ensino da história. E eu comecei a ficar surpresa, porque eu falei, não é possível que a, a gente aprendeu assim né, na nossa geração. E a gente viu o filme do, 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 do seu Tarcísio e da Dona Glória, a gente, né, a gente tem todas essas referências, essas imagens, como foram apresentadas para a gente de um jeito muito... Estreito e pouco ventilado. Mas ah, não é possível que a gente olhe agora para os nossos filhos indo para a escola e a gente esteja eles estejam recebendo essa informação da mesma maneira. E como não estão, então há um movimento maior institucional de se reverter e fazer não vamos voltar a ensinar aquela história que o Dom Pedro é herói. Ele não pode ser quem ele era de verdade, porque senão a gente vai revelar, a história está cheia de furos. E você começa a entender que as narrativas todas são controladas por uma razão, porque você precisa manter o privilégio, porque não tem nada mais difícil de se abrir mão do que um privilégio. Eu acho que quando a gente se confronta com isso, eu estou falando aqui como uma mulher privilegiada, uma mulher branca, de, né, de classe Sim. média alta, que teve um ensino excelente, que teve oportunidades muito facilitadas na vida, não só pela cor da minha pele, mas também pelo lugar que eu ocupo na sociedade, pelo, pela educação que eu tive. Eu, quando olho para os meus privilégios, eu entendo que eu tenho que abrir mão deles. Que, né, as nossas bolhas são muitas bolhas. Tem uma bolha, daí tem outra bolha, daí tem outra bolha, que a gente até porque o mundo é hostil, algumas a gente fala, nessa bolha é que eu vou manter, né? Eu vou manter essa bolha porque eu tenho filho para preservar, eu tenho família para proteger, você está vivendo numa hostilidade que é de, de vários tipos de violências que estão né, dentro da nossa sociedade e tudo mais. Então, eu acho que a, a, a efeméride, que era os 200 anos tinha uma importância naquele momento de trazer o assunto para a gente ter uma voz ali de resistência. De repente, tinha coisa da eleição também, que virou uma questão de sobrevivência. Já não era mais só, olha, vamos lutar para pela, pela, que as mulheres sejam reconhecidas. Não, é assim, vamos lutar pela nossa sobrevivência. Isso. né? Já estava assim. Amanhã, quando a gente chorava lá no último dia da peça e abraçava, não, parecia que era amanhã talvez a gente esteja indo para os bunkers pegando navio clandestino, uhum. né? fugir, uma coisa, era uma imagem muito agressiva que se impunha, é, a gente perde um país se a gente perder a eleição, né? tinha muita coisa em questão ali, e aí agora eu acho que é um reencontro com o outro lado dessa, dessa dessa efervescência que foi, aquele momento agora é olhar para o espetáculo, que história é essa que a gente está contando, né, que por que que eu tô contando? A história também tá agora se contando de novo para mim, porque eu já vinha pra cena com, acho que essa lembrança um pouco daquilo que foi a última temporada.
3: Sim. E, e você sempre teve essa essa veia cômica, é, que sempre você explorou de uma maneira muito sua, né? E é engraçado como eu tava ontem dando uma zapeada e, cara, não sei se vocês viram, ela fez uns dois reels satirizando um pouco é, essa nova febre de stand-up. Eu vi, mas eu, tem eu um. vi um deles. Cara, tem um que é... <risos> cara, vale a pena ir lá no Instagram da, da Grazi. É que ela brinca um pouco com esses caras que a necessidade de postar vídeo, que o cara entra e aí, aí você ele não precisa vi. interagir com alguém e é nada. Ah não, é da interação, <risos> é isso que eu vi. <risos> Cara, e é muito bom porque a gente tá vivendo isso, a gente fez uma vez um vídeo que ia um pouco nesse lugar do stand-up, mas era o seguinte, era, eu fazia um cara de stand-up e o Lahan era um cara da produção, então eu entrava e eu fazia uma, eu contava uma piada e parava, e começava a trocar de roupa, aí o Lahan falava assim, cara, ainda tá no seu tempo, não, mas é que eu vou trocar de roupa porque eu vou gravar um outro reel. Como assim o Reels tem uma hora de show? Não, mais de nenhuma hora. Eu vou gravar um Reels que eu gravei em Recife, em Mongaguá. Então ele usava o show só pra ficar gravando mini piadinhas de Reels. Entendi. E aí eu, eu lembrei dessa, da crítica que você faz ali, que é, cara, a necessidade do fazer sem fazer ideia do que, do que você tá comunicando, né? É, e eu fico pensando, pô, aí a gente começou o papo, você falando, pô, eu fui indicado a um prêmio, dramaturgia, espetáculo, tem todo um estudo, né, pra você estar tá ali em cena. Aí você falando das camadas, tem a invisibilidade da mulher, 200 anos da, que, é, que foi assinado, tem a, 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 o período da eleição e tal. Então foi muito bom ver esse Reels, que eu falei, cara, que loucura também, o um reflexo um pouco de tudo isso que a gente tá vivendo, até no humor, né, no que se propõe a fazer.
2: Essa demanda, né? Muito alucinada dessas plataformas. Eu fiquei um pouco assustada porque eu não tinha Instagram. Eu tenho Instagram agora desde da, da estreia da peça, porque também é uma realidade para gente que eu desconhecia. Como eu moro em Portugal já há quase nove anos que eu tô lá direto, assim durante o, o ano letivo, né? E trabalho muito no Brasil, venho muito para cá. A gente continua com uma relação muito forte, muito intensa, família e tudo mais. Mas é, quando, eu, quando eu, fiquei, eu fiquei esses anos todos fora do Instagram, quando eu entrei, eu tive uma constatação, assim, de um universo que eu assistia um pouco de longe. Eu vi essa coisa de influencers, eu entendia que o mercado tinha sido transformado. Eu, primeiro eu fiquei dragada, primeiro eu ainda tenho, assim, um pouco de... Se aquilo cair na minha mão, eu ainda fico assim, ó. Uhum. Porque eu não sei direito, eu não entendo muito bem. Eu, por uhum. exemplo, TikTok eu não consigo absorver, eu não consigo entender. Eu me sinto assim igual um bebê recém-nascido, assim, eu começo a ver o TikTok, eu perco a, a, a atenção, eu não, não consigo me, dia, eu não consigo dialogar, nem me, me conectar com aquilo. Mas o Instagram é um pouco mais familiar, porque eu tive o um Instagram, que a gente tinha um projeto chamado Garota Prendada que era de trabalho manual e tinha um canal no YouTube e tal. Mas quando era tudo mato, eu juro, no Instagram não tinha tinha ninguém lá mesmo, eu juro, eu, eu entrei porque eu, não, <risos> eu juro, nunca tive eu Facebook, juro. nunca tive Orkut. E essa minha amiga que era a Simone Sartori, que era um pouco a pessoa da mídia ali, quando o YouTube também ainda estava começando com a coisa dos canais... Ela falou, olha, esse aí você vai gostar porque é só fotografia. E, e todo mundo é, que vai lá mesmo era, assim, era eu, de quase artesanato, fotógrafo. era só velha bordadeira. Eu juro, era só véia bordadeira, não <risos> tinha nada disso. Passou anos, de repente, virou ioga de biquíni. Eu falei, quando que o Instagram virou ioga de biquíni? Eu não vi isso acontecer, porque quando, a, quando o Facebook comprou, eu me recusei, ideologicamente, eu achei que eu estava fazendo um grande statement político, assim, dizer, não, eu não vou continuar nesse, nesse Instagram, que era uma plataforminha toda, acolhedora, afetuosa e de repente vai virar uma coisa dominada pelo Facebook e aí quando eu voltei agora eu fiquei um pouco alarmada porque eu entendi que não é mais a gente, tá, entendeu? A gente tá, se conhece de um tempo que tinha teste né, de, de, de TT para comercial. A gente fazia locução, ia na, 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 nos na, estúdio. no estúdios e fazia locução, e aí fazia o teste para locução. Então fazia. Ah, a gente está fazendo essa narração para essa série. Quer dizer, coisas que, que, com as quais eu, eu, eu ainda tenho compreensão. Agora, esse jeito novo de trabalhar é: eu vou fazer uma publi no meu Instagram e vou vender. Um, um, um produto ali e que eu criar não que seja muito diferente que a gente quando fazia publicidade a gente também criava uma parte do, do trabalho estava nisso né tinha Sim. muita margem para improviso e isso é que fazia diferença mas eu fiquei mesmo assombrada com o lugar que a gente ocupa hoje e para o humor eu fiquei assombrada porque a demanda é imensa é. E olha que eu já fiz Terce Insane E a gente sabe o que é a demanda de fazer um programa semanal Vocês, tô, agora estão falando do meu eu Tenho que falar também do vídeo que eu vi de vocês hoje Que inclusive fala de privilégio Que era do, do cara no, no, na, na academia O... <risos> O, o, ela vai e encontra o cara na academia e ele tá tomando mamá, ele tá... Ah, ah o
3: personagem é, é, é o Luiz Bebê, ele é... é totalmente infantilizado.
2: É uma maravilha isso, eu digo, a gente vive a dinastia do Bebê Chorão, estamos falando dessas redes, o que, que é o Zuckerberg e o Elon Musk disputando agora, desculpa, tamanho de piroca, não sei nem se pode, talvez, gra... oh, pode. Não, pode. mas é. É, a última foi essa... Eles estão marcando primeira, uma luta de verdade, né? A luta né? de gaiola, começou com a luta de gaiola, quem é mais forte? Porque um treina, o outro tem um movimento, o outro treina, não sei o quê. Gente, é uma, é uma revelação do Luiz Bebê, para mim, total. Você tem razão. Entende? E quando fala de privilégio, então quando você levantou essa coisa do privilégio e tudo mais, para mim é, é isso que é interessante de olhar. Você vê um monte de comediante branco, eu não estou nem cri criticando exatamente isso, mas Sim. eu estou dizendo, a maneira como essas pessoas estão a serviço da plataforma, como a gente virou mão de obra barata, produzindo continuamente, o tempo inteiro, inventando. Pô, para você criar um sketch daquele, eu não sei quem escreveu aquele sketch. Eu, 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 eu. Meus parabéns. Obrigada. <risos> Achei que fosse uma mulher, inclusive. <risos> Parabéns pelo senso crítico. <risos> que <legal. risos> Mas, é, eu Mas, então, eu vejo que existe, né, por trás do trabalho de vocês, de tudo que eu acompanho, toda hora eu recebo, mesmo quando eu não tinha Instagram no meu WhatsApp, toda hora... Pulava ah. lá, o um musquete, aquele cara com as olheiras que eu amo. São os seus personagens maravilhosos, mas você vê que tem dramaturgia por trás, tem que um investimento, como você falou, tem uma construção, são atores que estão no mercado há anos, que já passaram por todas as... né Todas as etapas da produção, Sim. a gente aqui já produziu o teatro do zero carregando o cenário nas costas. Então continuamos
0: já produzindo, dizer. né? Exatamente. É. Não é que, que, que a gente já
3: produziu, a gente continua produzindo. <risos>
2: Aquele sonho de ficar rico ainda também, a gente continua perseguindo, do, né? não, não mudou É muito interessante ver você assim, né? ver você
3: falando desse choque, do tipo, voltei pro Instagram depois, porque eu não sei o que é pior, você que de repente deu de cara com isso ou a gente que acompanha a mudança absurda, não é? A Sim. gente tá oito anos com o É, o, o programa, Ibrulia, né?
2: Eu lembro. E a
3: gente é obrigado, por conta dessas métricas de algoritmos é. que esses é, Luiz Bebês do, da duelo de piroca ficam fazendo, e a gente se vê ali escravizado. É tipo, cara, se a gente não mudar um pouco isso aqui, não entrega. E aí o artista quer serviço também, né? Não Exatamente. adianta nada eu fazer A gente, um por exemplo, tem o vídeo na íntegra.
1: É, o, o vídeo, às vezes, nosso tem uma média de 3, 4 minutos. Aí a gente começou a perceber que só entregava o tal do Rio de um minuto e meio. Entendi. Era um corte na alma pra você ter uma... Ia pro YouTube na íntegra e a gente tinha que fazer uma versão daquilo em um minuto e meio. Que que você escreveu, que você pensou e quis falar aquele recado. Só que era o jeito que entregava no Instagram. Até que um dia a gente, do nada, né? A gente falou, cara, não é Mas, possível, solta dois. vamos soltar. Dane que 10 pessoas vão ver, mas é o nosso trabalho. E aí a gente assassinava
3: o nosso lado roteiro. roteirista. É, assim, cara. Então,
1: assim, por mais que a gente a gente entenda que a gente solta meio-dia o vídeo na íntegra. 6 da tarde vai a versão de um minuto e meio. Às vezes esse vídeo aqui tem cem mil visualizações, esse aqui tem quinhentas mil. Mas não importa. Pra gente houve alguma coisa artística a gente falou, cara, a gente pensou é. nisso. Isso aqui é o que eu estou mas... entregando comercialmente para que a gente continue vivo mas... e sendo visto.
0: Na íntegra é a nossa história, né? Mas tem uma, uma questão também que é, é, é muito louco. Por exemplo, é, a gente também veio numa época em que já estava evoluído e a gente perdeu muito, porque, porque a gente veio com a evolução do WhatsApp. O que a gente, como empresa, foi ótimo, porque tudo a gente resolve no WhatsApp, é, os nossos vídeos, todos os vídeos do, do YouTube, as pessoas pegavam vídeo... Elas, elas faziam download do vídeo e jogavam. E os nossos vídeos viralizavam. Só que para o nosso canal não tinha visualização nenhuma. Ao, ao ponto que agora, para a gente, esse processo é muito louco. A gente está vivendo um processo muito louco. O Larrant tá, tem, tem toda a razão do mundo. A gente, realmente, a gente pega uma sketch... A gente não é um minuto e meio. Eu faço dois cortes. Eu faço um corte de um minuto e um, um corte de um minuto e meio. Só que o que acontece... Agora as pessoas não estão. Ainda, ainda tem muita gente que está pegando, mas é, é, pelo menos elas estão chupando menos os nossos vídeos. Os vídeos, pelo menos, estão circulando dentro da nossa plataforma. É. Mas é um. É insano. Mas é uma visualização... entrega, é uma venda. É uma não, venda
1: assim, Eu é uma... acho que
2: tem. Não é só isso, eu acho que uma, uma, uma forma de resistir é essa. É usar a plataforma a seu favor, é dizer, não, 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 a gente não vai se render, não. A gente vai botar o vídeo inteiro aqui no Instagram, entendeu? O Pedro tem um, um Instagram lá super, ele tá lá há muitos anos e ele comunica com as pessoas e tudo mais. Foi um lugar onde ele encontrou uma forma de estar tá se posicionando dentro do assunto que ele acha. E, ao mesmo tempo, ele conversa com as pessoas, que é uma coisa que você pede, uma pessoa como ele que fez televisão Broadcast a vida inteira Uma noite, 60 milhões de pessoas Do dia para a noite você Entendeu? Você entender que tem pessoas que ainda Querem conversar com você É, uhum. é importante, né? Pra gente Sim. Que é comunicador, pra gente que vive disso Porque a gente sabe que no fim ao fim e ao cabo, vamos acabar num teatro de 200 lugares carregando o cenário nas costas. Mas enquanto a gente entendeu está aqui e tem essas outras possibilidades, a gente resiste. É importante fincar o pé, é importante botar o teu, o teu vídeo de quatro, o de um e o de um e meio e entender. Mas assim, a forma como a gente resiste, eu acho que é entendo perfeitamente que quando eles download lá o seu vídeo baixam diretamente do do, do, do YouTube e soltam no Instagram no, no WhatsApp e você não consegue nem ter a, a, a contagem
0: você não tem nem a se contagem é, e tem é gente
2: que... que nem dá os
3: créditos. Não, Se e, e como é que o cara é a contagem que cima. a gente está
2: recebendo do YouTube ou do. É real, seja, é real. Ah, Também. Razão, A gente está como é. refém de um sistema Sim. que, desculpa, nos escravizou, em sentidos. Você não sabe quem sentidos. é o patrão. Você não, 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 tem sabe uma isso, agência, não. não é igual no banco que você vai lá e fala, o um gerente. Não tem essa pessoa. Nada, nada. Eu, e
1: eu sempre brinco, com a gente aqui, que eu falo assim: ele é um gerente invisível, ele é um dono invisível que muda as regras o tempo inteiro do teu trabalho, não te explica qual é a regra nova e você vai sendo punido. Porque assim, ah, agora você trabalha de sábado. Só que você não sabia. Uhum. Então você não foi trabalhar você foi viajar com a família. Exato. E aí você recebeu
3: menos por causa disso. dia
2: você não estava sabendo. Você aí parece... você vai ter que fazer
3: uma pesquisa para descobrir, ah, agora trabalhando de sábado. Então é uma doideira. que eu fico às vezes pensando, eu concordo muito com essa linha de raciocínio. Eu sempre fico tentando achar o lado bom, sei lá, por exemplo. É, antes da, da internet, da rede social, a gente tinha, assim principalmente alguém que nascia com uma veia artística, sei lá, no interior do Tocantins. E a pessoa queria se manifestar de alguma maneira artisticamente, às vezes aquela cidade não tinha algum incentivo, ele era obrigado a realizar um êxodo para São Paulo, para o Rio, para Curitiba, para tentar pesquisar para é, se conhecer, e isso demandava uma infraestrutura, alguém sustentar tal. e tal. É, não, projeto fico... de vida, vira e um projeto de vida. E quando a gente
2: que nem conseguiu sair isso. do seu próprio lugar, E hoje conseguiu. eu fico pensando
3: que algumas pessoas mais jovens, elas através disso aqui, de alguma maneira, ah, você, você encontra algumas pessoas e fala, cara, que pessoa criativa, ela fez isso da casa dela. Então, mas aí é eu, aí eu, aí eu, aí eu onde eu vou de encontro com o que você está falando. Eu achei que seu é o um meio. Pô, que legal, olha, você encontrou isso aqui. A gente falou disso hoje, acho que com o Fulvio, né? É uma geração, às vezes, muito fazedora. Eles fazem muito, mas às vezes eu falo, pô, mas vocês não têm curiosidade em se aprimorar, em aprender, né? Tem tanta coisa que já está estabelecida. É o que a gente falou, né? Às vezes a gente vê alguém, o cara ganha milhões de seguidores, não sei o quê.
2: Gratificação falam... imediata. Mas é porque isso é o, já o, o, o modus operandi dessa geração. Tudo vem muito rápido, uhum. né? Eu Sim. até faço isso na peça. Quer dizer, a gente, para ter uma informação, ia ter, tinha que ir primeiro no índice do ver, dos verbetes da enciclopédia. Para depois saber em qual livro da enciclopédia que estava a informação que a gente queria. Lá dentro ainda, então, ó... E tudo isso demandava um tempo da yeah. vida. Eu entendo que essa agilidade que a gente ganhou, o mundo vai nessa velocidade né, desenfreada... E que para essa geração, não, que não conheceu o tempo o estendido da realidade, o tempo de fazer uma coisa, né? O tempo de fazer uma comida, né? Não, não existe milagre, almoço sempre foi alguém que fez. Uhum. Pode ser que você só teve que apertar um botão, mas foi alguém que fez. Alguém foi buscar, alguém que ele trouxe através da cidade, tocou a campainha e trouxe, não, né? Uhum. Esses tempos todos que estão sendo eliminados estão dando uma sensação de realidade muito, é. muito distorcida. An Antes era,
0: era muito mais é, cuidado, né? Na verdade, é, eu queria também falar um pouco aqui, né? Porque, pô, a gente era fã da Terça Insana, não tem os personagens que você fazia também, pelo amor de Deus. Eu lembro, nunca me esqueço de uma que ficava no microfone, era numa festa de 15 anos. É a
2: Deb, é. Meu.
0: Era demais, porque separava aquelas 400 pessoas, alguém viu, eu tô procurando, yeah. meu, era demais, assim, e, 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 o, e o potencial de criação de vocês também, né, e, e, e era curiosidade, mas vocês também tinham que fazer uma cena diferente por semana, né, Sim. e aí você tinha a semana inteira pra você criar, ensaiar e tá ali com... Com o com um personagem ali, uns 10 minutinhos de cena.
2: É, a gente sempre, a Grace, ela sempre propunha um tema. Isso foi a coisa que deu pra gente na Terça cena ah, um norte era. interessante. Entendi. Toda semana, toda terça-feira tinha um tema. Então, quando a gente saía na terça-feira, de, depois de fazer o show, ela, a gente geralmente tinha uma reunião, eu acho, no dia seguinte, no próprio dia ela já propunha o, te o tema da semana seguinte. Então, a gente tinha uma semana para... Então, a Terça Insana, férias. Terça Sim. Insana, é, inverno. Sei lá. E, e aí, a gente... Cada um explorava. Como a gente foi criando personagens que também iam dando muito certo... Eventualmente você pegava um personagem que você falava Ah, eu encontrei aqui um, um, um carreador da mensagem Porque você estava falando do negócio da comédia, né? E, e falou desses vídeos meus e, e eu falando desses vídeos de vocês Eu não vejo muita diferença entre comédia e, e, e drama Mas não é uma, uma coisa para mim diferent, diferente Assim, no sentido de que ou eu sou comediante ou não sou mas por, por que eu não vejo isso? Eu tenho total despudor de dizer que eu sou comediante. Eu não tenho outra ambição na vida, entendeu? Porque eu sei que a comédia que eu faço atravessa todos os assuntos que eu quero. É o jeito como eu encontrei, é o jeito como eu sou feliz comunicando, é o jeito que eu, dentro da minha dramaturgia, não sei não olhar para as coisas desse jeito. É... Eu consigo, eu tenho a sensação que vocês também, por acaso, é o... É, é, pelo, pelo que eu conheço, é o modo como vocês conseguem colocar, introduzir todos os assuntos que instigam, que inquietam vocês, através da dramaturgia, fazendo a comédia e cutucar as pessoas em questões que são super profundas. Cada vez que o, o cara está tá falando do casamento e tudo mais, um monte de amigas minhas me mandam aquele, <risos> aquele, aquele personagem do casamento Meu e gente. Óbvio que aquilo é bate muito fundo numa realidade que a gente tá ali em negação às vezes, né? Sim. E você consegue, com o humor, deixar aquilo de um jeito que você fala assim, gente, minha vida é isso, e tipo, ou eu rio ou eu choro, né? Então, ou eu, ou eu ajo, ou eu faço alguma coisa para transformar, mas aquilo te atravessa. Então eu sinto que a, a comédia, nesse sentido, para mim, me deu sempre esse, esse norte. Então, eu não tenho o pudor de dizer. Que eu sou comediante, entendeu? Eu lembro de falar uma vez, bem no começo da profissão, estava conversando assim com gente que era meio intelectual e, e tudo mais, e dizer: Ah, você faz humor por causa da terça Insana, né? Ah, e tudo mais, não sei o quê. Ah, mas. E eu sempre, eu sempre tive a noção de que eu podia fazer as outras coisas todas, mas eu, eu, tinha, eu, eu tinha uma paixão por fazer as pessoas darem risada que nunca me fez eu me sentir menor. Eu, eu, eu me sinto bem naquilo, Eu sinto bem quando eu faço uma piada e as pessoas riem. É aquilo me traz felicidade. Eu saio dali entendendo que a nossa troca foi cumprida. Eu te prometi que eu ia aliviar um pouco o peso do teu dia. Você veio para cá, você riu, você volta para casa Sei lá, um pouquinho e mais feliz. Um pouquinho, melhor, né? um pouquinho menos com a faca da realidade no pescoço, sei lá. São momentos efêmeros, né? Uhum. Então, eu acho que a, a comédia me, me ajuda a, a, a navegar na minha vida, eu pessoalmente, por isso que também eu tenho um fascínio. Eu adoro, eu adoro ver os novos comediantes. Isso que a gente estava falando lá do Rodrigo e estou sempre olhando, tô ao mesmo distante, estou sempre buscando entender quem são, quem é a nova geração. Eu adoro quando chega a nova geração e a gente se encontra, né? Sim. E e vocês devem ter isso direto, que vocês também estão trazendo pessoas, né, para perto de vocês, assim, outros atores que participam dos sketches. Sim,
1: inclusive a gente tenta, né, na medida do possível. A pandemia mudou muito o perfil do canal, que teve que se isolar e a gente fazer o Eugênio nasce na pandemia justamente eu fazendo em casa, gravando com a câmera que ele me ensinou a mexer, o nosso sócio Felipe. E é isso, a gente foi fazendo isso. Agora a gente está retomando as cenas contracenadas e a gente sempre tem a preocupação de trazer uma galera do teatro também, que é uma galera que a gente conhece e que às vezes não tem muita oportunidade no audiovisual e que a gente boa pra caramba e
3: a gente troca com essa nova geração, Sim. já teve gente de youtuber que veio fazer. É que a gente também se viu obrigado, lá vem o algoritmo, a triplicar o nosso conteúdo. né Isso fez com que a gente tivesse que trabalhar a nossa criatividade de uma maneira mais simplista. Então... Sempre que a gente conversa de alguém fala, pô, eu queria fazer uns roteiros, a gente fala, cara, não adianta só alguém chegar aqui com um baita de um roteiro incrível que se passa numa agência bancária, sendo que a gente criou um modo que hoje a gente vai gravar só cena de escritório. Sabe? Que então uma diária concluir, é, então tem que a ficar... nossa criatividade, ela caminha junto com a nossa logística. E não deixa de ser um desafio. É, é maior, A gente teve é, umas é um crises mais... na época, né? Pô, cara, eu tive muita. Pô, a gente fazia cena de 4, 5 minutos, aí teve que enxugar e tal. É, não. É o, é o e tempo não inteiro. só isso,
0: né? Desculpa, é, eram, eram cenas que você imaginava, né? É, quatro ou cinco minutos, mas começava numa floresta. Nossa, né? a gente Acabavam já foi pra, um... pra
3: praia gravar um monte de E esquete. a gente
2: fazia. A, gente, a gente fazia. fazia. A gente fez bastante loucura. Era,
0: era uma loucura, porque eu lembro que um dia... Mas
2: eu lembro no começo, vocês foram muito guerrilha. Muito. É, né? a, gente a gente se recusava Capital. a usar qualquer crumaquilha. tem Leila. clipes
1: nossos que são... Assim, não, um clipe é, mesmo. É, um
2: aquele que... do Capital Inicial. Era super. Outro dia eu tava revendo. Mas o do
1: Capital Inicial, que é o que eu falo do que eu tô velho, uhum. que eu falo... Esse foi, você acredita que é pandemia? Esse pandem é, isso é, é truque. É eu fazendo aqui e vou pra rua, perto da minha casa, Entendi. agora tem o que a gente fez. É, do... mas não
3: deixa de ter um baita acabamento de edição. Tem né? um sim, baita sim, acabamento. É que,
1: mas assim, lá, quando filho. a gente faz o, o Backstreet Boys, não sei se você viu já isso. Vi, já que vi. é a vida de ator. Uhum. Aquilo, é muito bom eu aqui olho também. hoje, eu falo, Era gente, olha a nossa é. disponibilidade. Tem drone, é. tem a gente em 30 locações é?
0: noturnas pra fazer um puta
1: clima. Nossa, a gente fez
3: um Eduardo e Mônica, lembra? Não, te... Era você e a Camila. Eu
0: hora, e, você teve, tava... e teve um Parque de Diversões.
1: Teve né? um no Balão Ai, Mágico, no é, Parque fazia é coisas diversões. que hoje ficaram mais inviáveis por conta Porque a, a
0: gente quantidade. tem que produzir muito. Então, mas aí, por outro lado, também tem uma questão. Eu, eu acho assim, é, 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 realmente, às vezes, agora para você falar, meu, eu quero fazer essa cena. Você fala, meu Deus do céu, eu vou ficar esse mês inteiro pra produzir essa cena, né? Porque eu tenho que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que... Mas, por outro lado, a gente conseguiu sintetizar mais o que a gente quer falar é, em se alguns... Se adequando em, esse... Se adequando, sabe? Então, você consegue trazer a situação para um ambiente menor, para um não sei o que, para um não sei o que, e você consegue falar aquilo que você quer. Porque, assim, você falou uma coisa muito interessante, que, para mim, é, o caminho da comédia é essa. É, mas o, o caminho que me, me move a fazer o humor... É realmente a irritabilidade e querer a mudança de alguma coisa. Então, quando eu, quando eu enfrento uma coisa de fila, ou enfrento uma coisa de não sei o que, ou eu sou humilhado, massacrado por uma situação, eu vou ficando com tanta raiva, tanta raiva e sai,
1: sai cena. Sai
2: muita coisa boa, né? Do ódio. Eu é, adoro é. também. A raiva produz muita coisa boa. E nesse sentido, <risos>
1: quatro anos muito criativos pra é. gente, né? É,
2: alimento, fomento não faltou. Até e, e é faltou, mas não.
0: É. <risos> eu acho que essa é, é a questão do, da, da comédia, porque assim que eu também acho. Eu, 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 eu não tenho problema nenhum em, em fazer, fazer comédia ou, ou fazer drama e não sei o quê. Mas eu acho que, que o, o lugar da comédia tem esse, esse lugar da reflexão que não é também todo drama que, que consegue te levar. Não, não que um seja melhor ou pior do que o outro, mas. É, a comédia o, o poder de comunicação dela ela às vezes ela toca mais rápido né mesmo
2: é. não e eu acho que é um convite também quer dizer a gente está vivendo uma sociedade já muito as pessoas estão muito isoladas a, a comédia ela é gregária, ela é subversiva ela é provocadora ela tira você do seu lugar né de um jeito muito desavisado geralmente a pessoa não prever que ela vai rir de alguma coisa e isso é um esses esse explosão da gargalhada é uma coisa que que às vezes para uma pessoa que está lá numa vida de escritório e tá, tá, tá a pessoa aquilo é, é uma catarse tão poderosa que né tem gente que pira fala vou largar tudo <risos> é. eu acho que tem uma uma essa, essa gratificação que a gente recebe quando a gente sente que a mensagem atravessou através porque porque a gente tem uma, um espírito alegre, a gente tem um espírito de entretenimento. A gente sabe que o nosso lugar é o lugar do entretenimento. Mas não, a gente se coloca esse artista que você entra no meu teatro, dá terceiro sinal, ninguém mais torce, ninguém mais pode, se um telefone tocar, aquilo é uma ofensa mortal. Agora é o meu Existe espaço de barco, <risos> Exato. E, e outro por que, que tem esse avanço tão grande do stand-up? O stand-up é esse lugar onde as pessoas estão confortáveis e Exato. sentem parte do rito. O teatro... Corrompeu um pouco a, a ligação do O teatro com grego o público. era
0: isso, né? O teatro grego era isso. O cara comia assistindo frango, Não, o cara. O jogava... Shakespeare,
2: o que, que era o uhum. teatro? Era isso, o cara era sempre... Nossa, mundo da comunidade é sempre um evento no meio da festa, no meio da colheita, é um acontecimento no meio de uma coisa maior. Então a gente ter se desinserido ou ter criado para nós essa redoma, essa cortina que se abre. Acontece isso, você não pode nada, o ator pode tudo, acaba, fecha, o ator vai viver aquela vida de glamour lá atrás e a pessoa vai embora para casa pegar o transporte dela para voltar, como se teve contato com uma obra de arte. Não! Sabe? E a, yeah. a gente ter perdido a festa A gente perde yeah. o espaço Por isso é que eu acho que às vezes Entra o gadget no lugar O, o aparelho, a, a tecnologia A plataforma E transforma para aquela pessoa A sensação de que ela participa né Porque aí todo mundo liga a sua câmera E fala aí galera, tudo bem? Tem zero pessoas vendo, zero pessoas dando like Mas está todo mundo aí galera E a gente Porque a gente criou a sensação de que Esse é um lugar só nosso do artista. O artista é muito especial, ele tá muito acima, ele tá num degrau acima. E não é nada disso. A gente é Sim. tão importante, ali na so... bem menos importante na sociedade, às vezes, do que se você estiver com uma dor de dente ou tendo um ataque cardíaco, do que um médico, um dentista. Né? Mas a gente tem que ter a noção do nosso lugar também. Tem que valorizar. Eu estava com a autoestima muito boa no dia do prêmio do humor, assim <risos> que eu ia ganhar tudo. Mas a gente tem que saber que a gente tem esse lugar, que é levar, né, suavizar, divertir. Mas é também... Cutucar é também trazer a reflexão. Então, divertir, eu vou fazer isso sempre. Eu não vou deixar, porque o jeito que eu faço é vai rindo, vai rindo, vai rindo e agora toma. Mas, eu acho que <risos> talvez, falando agora
3: até o que você falou do stand-up, pô, é, por que, que eles estão ganhando tanto espaço? E aí trazendo um, um, uma semelhança com o que a gente faz, com o que vocês fazem no um terça Insana, eu acho que é essa questão do humor de assim... O humor tem uma preocupação, como a gente tem uma, um termômetro da, da, do, do ouvido, da risada, tem uma preocupação assim, do que, que essas pessoas querem ouvir, não é? E eu sinto que, às vezes, indo nesse lugar do artista, às vezes é, tipo, é muito mais o que, que eu quero falar. E nem pensa se o público tá afim de ouvir aquilo, se rola uma identificação, né? E acho que o humor fica nesse exercício constante, um, um, antenado, e aí beleza, vai dar criatividade de cada um. mas é, o que essas pessoas estão afim de ouvir e como eu vou chegar nisso? Eu acho que isso é uma preocupação muito legal com o público, né? E o é, humor é, tem isso. Eu é acho vida, que a gente joga isso junto. o é que
2: transforma a comédia numa coisa viva sempre ali. A resposta é muito imediata. Mas eu, eu acho
3: que é um jogo então,
1: junto, né? Assim, eu, quando escrevo no canal, tem muitas vezes, nesses últimos anos, mais que nunca, era algo que eu. ou eu pegava uma doença. Ou eu escrevi uma cena. Então era, é. era assim, né? Então, assim, os lugar... Eu estava pensando menos na pessoa.
3: É. Mas você sabia que muita gente Isso. Ouvir.
1: Não, mas eu não estou te falando que não. Assim, é porque a gente sabe que um, que um país polarizado e o quanto as pessoas estavam indignadas. Mas a primeira coisa era... Tira esse, esse furúnculo. Sim. E aí, obviamente, eu modulo ele para que ele chegue e, e uhum. dê o um recado para outras pessoas, né? Então, eu acho que é, que é um jogo misturado do que do que no, nos, nos interessa como artista e, no, e realmente, o poder de comunicar, chegar, porque a gente quer chegar. Claro. Né? E, e uma comédia, que a pessoa não ri, não é que nem um drama, não adianta. Não, não adianta. Não chegou.
3: E né? um drama tem aquela coisa, você vai ver uma peça dramática, tem aqui, a comédia é o seguinte, em 10 minutos, cinco, sei lá, você já sabe se aquilo lá tá funcionando. Se o ator já sabe, o comediante, é. o público já sabe. É, você é já goia, sabe né? se você tá gostando, se o cara... Bela, do lado. O Pagem. drama. Às vezes você tá vendo Sim. uma peça duas horas e fala assim, gente, será que só eu tô achando isso aqui muito chato? Você Porque... não
2: consegue saber o que, que as, você as não pessoas não estão achando. Não tem termômetro nenhum. Mano. quantas tenho... pessoas estão se levando muito a sério no palco, é, é, é. você fala assim, será que sou só eu estou achando dessa gente pro lado a alguém. Aí você vê alguém olhando fixamente e fala, ela tá quase dormindo, ela tá gostando.
1: Às vezes você está do lado de uma pa, do, do, namorada, de um amigo, você não sabe se ele tá se gostando. Achando, é, você é isso. vai saber no final. Você é. achou, né?
3: E o é. Woody,
1: a pessoa estava é. apaixonada. Assim, Nossa,
3: né? isso é horrível a também. Quando só conversa, você aquele não...
2: final que você fala um trabalho valoroso. Não né? é?
3: Você não sabe não, que não, quer
1: o pior não
2: dizer... é
0: isso. O pior é quando a pessoa vem te dar um abraço e fala assim... Que energia, hein? Aí ah, você fala, beleza, nem precisa falar se gostou ou não
3: gostou. Ou Pode então ir, que é que assim, você sempre, né? e não termina, fazendo merda. Agora, agora é legal quando
0: a gente tá fazendo comédia, que tem isso também, né? Que você fala, você ah, sabe quando a pessoa tá gostando, não sei o Então você... Tem que dar três ali no começo, né? Pá, risada, pá, risada, pá. Mano, senta, dá uma pá, ninguém riu. Ninguém riu, ninguém riu, mano.
3: Aí ferrou, né? desesperador.
2: Ah, não, e, não. E, Isso tem, também... Entendi
0: o que
3: acontece. Nossa, entendi quando era uma aconteceu. sequência. Nossa. Quando era a primeira, você fala, ah, hoje aconteceu na segunda, a terceira, fala,
2: caralho, gente, fudeu. Gente, é exercício é que vai ser? de humildade barra pesada. Porque é abraço, pra... o fracasso. Gente... Porque abraçar, o... olha aqui na terceira insana, a gente abraçava o fracasso é mesmo, assim. É mesmo, é mesmo, Ixi.
1: É porque eu fui ver vocês, eu nem, nem tava, eu fui ver vocês no auge, é, mas e não no é que auge, eu... acho que tem já um lugar do não interessa Todo mundo mais. Rir, rir, Os né? Já fãs, tinha uma né? hora
2: que a Debbie, por exemplo, entrava não precisava fazer nada, eu uhum. chegava na frente do microfone e falava. Se eu fizesse isso, já era... É, tem isso. Era uma coisa mesmo... Era rock and roll, né, meu? Era, era, era rock um and outro... É o
3: solo, o solo começou,
2: né? É, no, no grande uma hit. outra vibração. E a gente também já estava naquela altura muito... Tinha muito azeite já nos personagens. A gente já tinha muita manha de fazer. A gente já tinha entendido que... Que, às vezes, trazia um personagem ou outro. Mas a, a, a ideia de que você, toda semana, tinha que escrever também uma coisa original era muito instigante pra gente, e eu digo que a gente, a, a gente abraçava o fracasso, eu e o Tatá, a gente fazia coisas também completamente ao bar, porque é isso, você tem uma liberdade de experimentar. de experimentar, né? De, de enlouquecer, só tem, sei lá, tudo bem, eu ia falar, só tem uma época na vida que você faz isso, mas eu tô lá fazendo um monte de loucura na minha peça, acho que... Acho que a gente faz isso pra sempre, porque essa é a nossa, o nosso Sim. flerte é com esse desconhecido. O que, que é que onde eu posso ir com a minha loucura que eu vou levar as pessoas junto. Quer dizer, tem uma hora que você tá na gira, você tá espiralando na loucura da tua comédia e você fala assim, ou eu vou 100% agora, de vez, você não pode bater. Às vezes eu bato o olho, eu olho pra cara das pessoas, tem gente na plateia assim, ó. E eu falo, vai fundo, garota, se joga. Garota não, agora já vai, velhota, se joga. Porque se você parar agora para você atravessar qualquer fluxo de, 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 de raciocínio aqui que vai tirar você é da, da tua conexão com o instantâneo que está acontecendo... Não, é melhor ir, agora você já foi, agora se joga. Então, quando você vai 100%, tem uma colhida. Então, eu sinto muito que é na, na Terça Insana, a gente abraçava o fracasso, porque chega uma hora que você, quando você está girando a gira da loucura e, as, e, e, e tem honestidade naquilo, a resposta é que você tem que fazer as é assim, não foi tão engraçado, mas a gente está aqui para você, porque a gente está fazendo junto. É a eu, gente está né? fazendo teatro junto e é isso que me interessa no meu espetáculo. Hoje eu digo, ninguém faz teatro sozinho. Eu não estou aqui para fazer uma peça que sou eu. Óbvio que tem pesquisa, óbvio que eu tive uma ideia, né? e a gente como artista trabalha nesse campo da invenção né? Isso é que é importante. Ter uma ciência. A gente é inventou. Não existia aquele personagem do Eugênio. Não existia o Luiz Bebê. Não, entendeu é, são, A gente tira do zero é de, daquela fila que você olha em torno e vê uma coisa que ninguém está vendo. Na verdade, todo mundo está sentindo, todo mundo está vivendo, mas só você conseguiu extrair daquele momento a síntese, o puro suco da desgraça humana, que você vai ainda dar com canudinho e de um sabor delicioso, que a pessoa, quando tomar, vai falar refrescou agora, não sou só eu que passo essa desgraça na fila do banco, é todo mundo, né? <risos>
1: é, eu acho que até a questão do Eugênio, acho que eu, eu sempre também comentei isso, que eu... Era uma coisa de identificação com as pessoas, principalmente na pandemia, mas eu sempre falei assim, que eu acho que a, a chave daquele personagem é a identificação pelo não dito, que é o meio que você falou é, do casamento ou de qualquer coisa. Não é só aquilo que as pessoas passam, mas é, ele, ele é um cara que fala muito daquilo que não se fala. Se sabe e não se fala. Não em todos os episódios, mas tem muita coisa que é o, a identificação pelo não dito. Né? Então, assim, eu não tenho coragem de falar, isso vai me dar um mal-estar. É. E ele falou, né, desse é, lugar. Exato. Então, tem, tem identificação de vários possibilidades, né?
2: Tem, vai pra escatologia, ele, né? Eu adoro aquilo, porque é uma pessoa que tá falando muito tranquilamente, de repente começa a falar que o intestino não funciona direito, não sei o quê. E você, você tá indo com ele, uma hora você fala assim, meu Deus, ele tá indo longe, mas <risos> vai, a mensagem tá muito clara, tá muito eficiente, tá muito bem entregue. E eu, e eu fico, mais, eu, assim, eu fico mais... É, tentada a fazer é, quanto mais eu vejo Quanto mais o mundo fica sério, careta, chato, conservador e tudo mais, mais a gente começa a ficar tentado a fazer coisas ainda mais iconoclásticas, né? Assim, mais barbaridade no sentido de que a gente também já está numa idade da vida. Eu, pelo menos com 50 anos, já estou, né? Não tem mais pudor nenhum com o que, que vão pensar, com o que, que vai achar, se isso vai bater ou não vai bater. Eu entrei na internet eu não sei o que, que é, e eu tive essa ideia desse personagem, e eu falei para minha filha, mas põe é um negócio que... Fiquei com uma barba, e a minha filha mais velha botou lá um filtro e filmou para mim e tal. <risos> não tô nem aí se vão achar que eu tenho o canal do... meu Instagram tem meia dúzia de gente. Não tô preocupada também se vai ter, se vai viralizar, se não vai viralizar. Eu tô me divertindo, aquilo é um jeito de fazer, é uma forma de você estar tá presente no mundo, eu quero... A gente para o meu teatro, né? Porque ainda vamos vou ficar muito ricos para fazer Nossa, a Ah, vai se juntar,
1: alguém precisa juntar, mas ali
3: é, é muito acho louco. Que porque porque preciso...
2: é bom fazer um pool, do que vai ser muito dinheiro junto. Sim. Então.
3: Tem uma brincadeira ali, mas tem uma baita crítica. Tanto é que eu acho que tem uma porrada de comediantes stand-up falando assim, meu, é isso que tá acontecendo, tá? Então, rola uma identificação com aquela sua brincadeira, né? Ah,
2: sim, é. Não, ali eu, por exemplo, ali foi, aquilo é, é pura tercissana na minha veia correndo, é. entendeu? Aquilo é a liberdade que eu tive de, de subir no palco, de fracassar, de não ter medo de fazer uma coisa, de dar outra mais certo, de ter tido essa escola. Que eu acho que vocês também cavaram para vocês. com Quer dizer, a gente já tem, porque já tinha isso na vida, porque estava todo mundo se formando ali e tudo mais. Eu estava lembrando, assim, a gente estava falando disso, de trazer nova geração, de produzir muito, de trazer. A gente teve oportunidade de entrar, entrar no audiovisual fazendo o retrato falado, coisas Sim. que eram muito... É, pertencer à televisão era muito difícil para a gente, era uhum. muito fora da nossa realidade. Ainda, mas a gente aqui em São Paulo não era aquela coisa Rio de Janeiro, né? não não parecia que ia acontecer novela, essas coisas. Era, a gente era muito um rato do teatro mesmo, esse, esse lugar aqui muito paulista né? de, de formação artística e também de, de, de que existe né? um mercado de teatro que acontece, que tem um teatro pequenininho até o um teatro grande, tudo vai absorvendo. Mas é isso que eu acho também interessante, essa, esse diálogo com as novas gerações. Eu vejo essa, esse pessoal que está na internet, às vezes eu, eu tenho... Com paixão, de ver que eles estão também se gastando, entendeu? Que a pessoa está. Tá, é, é um mundo muito mais agressivo e, e, e muito mais difícil do que foi esse universo nosso onde a gente foi, fazendo alianças e testando e, e indo lá no next 3 da, a gente tinha um, um, um na sexta-feira o, o Terça Insana era terça, né? terças às 11 da noite no Next no
0: Next eu, 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 Fila. eu fazia peça com a Grace na, na época, quando ela começou o Terça Insana, daí a gente saía do, da, da peça que acabava, e, e ia todo mundo e 11 horas
2: era o Terça Insana é. Na terça aí, entrou um horário na sexta pra gente fazer às 11 horas também, porque começou a ficar tão, tão bombado então a gente repetiu o show. Aí começou a ter tanta gente na sexta-feira que a gente abriu um horário a uma da manhã, aí era muito... Show de drag. Era uma da manhã, entendeu? É. A gente lá de peruca, já é. tinha feito às 11 fazia uma da manhã. bombando, bombando o Às horas da manhã a gente acabando, dividindo o dinheiro. A, não é... Aí cervejinha, tal, For, tal. Isso forma muito o seu caráter. Sim. E a gente a gente testou tudo ali. Então hoje eu, para fazer um negócio no Instagram de, de filtro com barba, Bobaixo. não custa nada, não custa Mas, nada. Mas, Grazi, sabe
3: uma outra coisa muito nociva da internet? Que isso o teatro, de certa forma, nos protege um pouco, talvez você vá perceber, que é quem ia ver vocês no Next é uma, ia porque alguém falou, cara, é uma peça legal, a pessoa já gostava de teatro. Ou, tipo, cara, é a galera do Terça Insano. Então a pessoa já vai aqui assim, né? Pode ter meia dúzia ali que vai olhar meio torto e tal, mas a maioria tá torcendo. A internet, o algoritmo, ele vai soltando o seu conteúdo, cara. Se você não tiver, se você levar o aquilo estômago, a sério, é. meu, tem ah, gente que é.
2: te, Isso, principalmente
3: é quando mais você viraliza, mais chega pra
2: lugares. lugar que não viraliza, necessariamente...
1: porque chega pra pessoas necessariamente que não estão te seguindo, que caiu comentário. na casa ah, do tiozão lá, e aí tem os
0: comentários também, né, você pega, tem um outro.
3: Ah, vou de pegar mesmo. de exemplo o vídeo do Luiz Bebê, a atriz que, que faz é, comigo, ela recebe mensagem em box de uns caras, tipo, meio assediador.
2: É uma coisa apavorosa, é né? É pavoroso, isso. A gente mente. viu acontecer com a Lívia Lagato, quer dizer, essa, essa, essa forma também né, de misoginia que está. É, porque o anonimato protege a pessoa, né? O, e, é. e é um. É um é, gente, é, um, é o celeiro de um, de um fascismo muito Sim. descontrolado. E a gente já tinha, já tem isso sendo alimentado pelas vias. O, 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 Reais, né? Assim, legais, vamos dizer, pelo, uhum. pelo mainstream, tá? O fake news já está circulando com uma naturalidade entre a, a verdade e a mentira, a gente já não consegue mais muito bem discernir. Uhum. E aí você tem esse anonimato que protege esses milhões de, 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 de robôs trabalhando e, e... E eu, por muito menos, não tenho nem muito seguidor, mas todo dia aparece lá aquela mulher da peruca azul para o meu nome tá guiado para Como se fosse Sorteio. assim, você ganhou um bônus.
3: Sim. Eu vejo
2: lá, tem um o seu... O seu, o, seu <risos> o seu nome foi marcado, sei lá. Uma story com o seu nome. Você vai lá e assim, você ganhou 4.500 reais de bônus. No... É. E eu fico pensando, isso é, é uma profissão, né? Tem alguém claro. que tá gerindo Sim, aí uma tá... série de computadores, criando perfis falsos o dia inteiro... Clica, boba. Vai que você
0: ganhou.
2: E eu Mas... pensando assim que eu ia ganhar dinheiro honestamente. É? Vai Mas, ó, tiro você... a sorte grande no bônus da peruca azul.
3: <risos> Mas você mesmo chegando agora, ou a gente está tá oito anos, tem uma questão geracional, e é o que você falou. Ah, já tô com 50 anos, já fiz muita coisa, não vou, não vou me derrubar. Mas eu fico pensando nessa molecada que tá chegando agora, que vai lá, se expõe, eu imagino um inbox que essa pessoa não recebe, ou uma mensagem que às vezes ela fala... Meu ninguém nunca me tratou assim. Será que o mundo me vê assim, sabe? Isso faz um mal cada. Não, cara, e para pra... quem
2: a rede social tem o... ocupa outro lugar na vida, De importância, né? Quer dizer, né? De referência. A, 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 eu é verdade. eu acompanhei as minhas enteadas que são mais hoje são mais velhas. Eu tenho eu tenho enteadas de 35, 33, 28 e tenho filha de quase 20 anos e uma filha de 14 anos. Então eu Bom, óbvio, fiquei muito... Eu nunca tive Facebook, mas eu fiquei muito Assistiu. alarmada assistindo o avanço da tecnologia e a maneira como se mesclou na vida das pessoas. E para nós sempre foi assim, como é que a gente faz para tirar né, essa, a presença dessa... Desse, a entrada dessa, de, dessa, desse universo que draga você para dentro desse buraco negro... Sem, sem também fazer parecer que a gente tá meramente contra, porque isso vira um, um, é um, um backlash imediato, né? Você virar e falar assim, tipo, eu quero sair desse negócio. Amor. você tá Aí é, é, vira um problema maior, se você proíbe tudo mais. É criar senso crítico o tempo inteiro, né? Criar senso crítico, criar é, 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 reflexão sobre o, que, o tempo que você passa ali, o que, que exatamente está te fisgando, ensinar o que, que é o algoritmo, ensinar Isso. tudo é educar. Mas eu vejo para essa geração que tudo passa, a socialização toda passa por ali, toda a maneira de se representar na sociedade está por ali, né? A, 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 a representação do eu está através desse desse gadget, dessa tela, da maneira como o mundo te vê. Muito mais a maneira como o mundo te vê numa foto com filtro do que passar na frente de um espelho se olhar e, e ter a dificuldade de aceitar que aquilo é você, né? É uma loucura. Imagina você crescer. A gente já é... Lembra do que foi a adolescência? Um negócio violentíssimo. A gente se sente uma porcaria, se acha horrível, se é. acha péssimo, quer pertencer. E você ter esses todos os outros filtros e camadas de julgamento e de pertença e tudo mais para administrar é pavoroso. Por outro lado, eles têm um sabo a fé com isso que eu não tenho. Então, para as minhas filhas também é, elas entendem que perfil o que, que é privado, o que, que é público. Não, ninguém vai me ver. Né? Isso aqui é só para as minhas amigas. Eu só falo com eu tenho um grupo de pessoas com quem eu divido uhum. alguma coisa. Então também já aprender. A e, selecionar. Tem
3: histórias para os melhores amigos, Exato, tem as Exato, é coisa
2: que eu não tinha nem noção que existia.
3: E, e a ferramenta, ela te obriga, né? Você quer entregar isso aqui, você precisa gerar conteúdo. E gerar conteúdo é você ficar se expondo o tempo inteiro, né?
2: Isso é que é alucinante. É,
3: isso é alucinante.
2: Essa coisa de você, tudo da sua vida ser, eu falo, o que que acontece quando essa pessoa não está se filmando? Uhum. Essa pessoa está em constante demanda interna de que talvez eu devesse estar filmando isso, isso é que eu fico imaginando, quando eu vejo essas pessoas que ficam o dia inteiro, agora eu tô aqui agora eu tô aqui, agora eu tô ali, agora eu tô ali agora eu tô indo lá, eu falo assim como é que gere essa, o silêncio? Mas, como é que gerem a sensação de que não tem ninguém te assistindo?
3: eu vi uma pesquisa falando que agora é, o comportamento das pessoas mudou é, em pró do que tipo de conteúdo ela vai gerar então tem até aquele nome, lugares instagramáveis uhum. Então o restaurante Ele já faz uma decoração Que é pra você chegar e é, é um cenário, é pra prato, você se sentir na né? Disney Antes de comer, Isso, Lugares que você vai viajar mas quem foi que me falou isso, cara? A pessoa falou, acho que estava no Nordeste, ela falou, cara, é insuportável o guia para em todo lugar, que ele falou, ó, aqui é instagramável, e todo mundo tira a mesma foto no mesmo lugar, e vai, ele falou, cara, ele vai, e o cara falou, só que ninguém tirava não, mas uma menina postou uma foto nessa gruta, fez sucesso, não mundo quer parar, e aí a, o ponto turístico ah, virou um lugar instagramável. É meio alucinante, cara. Não, a gente tá, é, é,
1: é que eu sempre acho que é um papo de, velho. Porque é, assim você fala do exato, passado, é, mas a gente está é. mais adoecido, não tem como. Não, é, uma, é uma sociedade não, mais adoecida a gente do que antes. Tá não tem como.
2: Correndo loucamente em direção ao abismo, <risos> mas alucinadamente, é. sem nem olhar para trás. Mas, por outro lado, por exemplo, eu não sou tão crítica ao stand-up nesse sentido, apesar de eu achar que, né, como tudo, tem uma hora que... É, Fica saturado e vai haver aquela. Vai subir a espuma daquela nata, né? E vai ficar um monte de gente lá embaixo e tal. Mas quando eu, quando eu percebo que, que o stand-up ele está comunicando com as pessoas porque uma pessoa que senta lá, e por pior que seja, assim, como é que é teu nome? Ai, Luciana, Luciana! É. A sensação de que você participa? É uma coisa positiva, porque a sensação do gadget é de que você participa do mundo. A sensação da rede social é de que você está participando do mundo. Quando você posta a mesma foto, é aquilo, né? O que é, que é pertença, se não é todo mundo se mesclar? No... Né? Eu tô, estou tô, eu tô fazendo aquilo que todo mundo faz, eu estou vestindo a roupa que todo mundo veste, eu tô, estou... Tô... Tô junto. Eu tá, é, eu não tô fora, né? Não tô. Eu tô usando
0: o filtro que todo mundo usa Exato. porque o filtro vai chegando na é verdade. Até a, a dancinha o filtro. A que cara. todo
2: mundo tá dançando, eu vou fazer tudo igual para eu estar tá com a sensação de que eu pertenço, mesmo que tenha uma ou dez ou vinte milhões de views, não importa. Eu vou lá e faço aquilo e naquele momento eu pertenci. Quando você tem uma atividade real que as pessoas saem de casa para ir que vão até o bar ou ao teatro e sentam e aquela pessoa sobe num palco de verdade e ela fala com as pessoas de verdade e as pessoas riem de verdade, depois vão para casa de verdade, eu já acho melhor do que a gente... Pra casa de verdade. Entende? Então, o stand-up, ele para mim, ele é uma coisa que eu, entendeu? Sim. Que eu olho com... Muita reverência. Sim, Por claro. Por mais que a gente saiba que tem ali mais originalidade, menos originalidade. Você. Não, mas aí, com Não, mas tudo, tudo, né? tudo. quantas
3: peças de teatro também você olha e fala, gente, é. Tudo. Não, eu, eu, exatamente. o é um stand-up olhar...
0: ele fala exatamente, né? Fala do cotidiano, é a identificação, é tudo isso também que que tá falando ali, né? Que, que, eu acho que, é que a que grande a rixa tá a gente já falou sobre isso,
1: a gente já trouxe cara de stand-up, hum. acho que a grande rixa que ficou artística é porque no, no Brasil não conseguiu-se é, dar espaço para tudo. O stand-up acabou ocupando os espaços que são de teatro. E aí para os produtores e donos de teatro é mais barato, você põe uma luz... Porque assim, é, é, se isso estiver nos clubes de comédia, e o teatro tiver... Mas a
0: sensação que o artista teve foi que ele foi... Mas então, é, a, a gente não começou vi, a criar mas, uma questão. Mas será que eles que invadiram ou foi o público que deixou o teatro? Eu, eu, eu não, tá não, eu não tô E
3: mais ligando. do que eu isso... Dizendo, eu tô dizendo a fonte Entendeu? do problema. Eu acho que isso teve isso lá atrás. Mas hoje, a maioria dos teatros já colocam o stand-up até num horário diferente. Tipo, sei lá, a peça é 8h69 e o stand-up é 11 h h Então, a pauta tá ali. Eu acho que é mais o que o Barros falou, cara. Por que que tem gente... Há uns 5, 6 anos atrás, eu lembro muito de ver atores mais é, antigos falando é, hoje tem, tem, tem TV a cabo, streaming, é o trânsito, é a violência, e de repente chegou um bando de moleque com o microfone na mão fazendo uma, um monte de cara sair lá da periferia pagar um valor caro para assistir ele no palco, ou seja, o interesse de ir tem eu, algum lugar é, e aí acho que entra um pouco naquilo que a gente falou de será que você tá comunicando e tal tem algum lugar que, que se perdeu apesar de que a gente tá vivendo um momento então, ao mesmo tempo com muitas peças com bastante público e tal mas tem um lugar geracional que essa galera tá chegando Sim. né
2: e tem essa sensação, é uma galera jovem que quer participar de outra maneira isso. do acontecimento artístico, o que não pode ser desprezado de, je de jeito não, nenhum. É... A gente tem que levar isso em consideração, por isso que tem que fazer um teatro que é feito com as pessoas, a gente faz um espetáculo de improviso, é, que é o One Way que a gente fez muitos anos e que eu adoro fazer, porque ele já é um pouco essa... essa tentativa De chegar nas pessoas, é, mas eu, no meu espetáculo agora também, tenho assim 25% do espetáculo é improvisado por isso, porque eu não quero perder essa, essa, esse bonde. Isso. Porque eu acho que esse bonde é nosso, porque nós somos improvisadores, nós somos, como, nós somos do telegrama animado, entendeu? Sim, nós legal. somos o pessoal que fez chá do é então, a gente tem que também ter, Sim. não pode perder esse acesso. A gente tem que chegar, lógico, essa é uma geração que provavelmente não vai se interessar por nós assim, que agora está interessada no Igor Guimarães, nos né, no, 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 comediantes que são agora, que tem aí esse, esse enorme número de seguidores no Instagram ou no, no, no TikTok e tudo mais, que conseguem também dominar essas plataformas, mas que quando possam ir ver a gente, não saiam de lá com a sensação de que Sim. o que a gente está fazendo não é isso, é outra coisa. Que tenham essa possibilidade de ver um outro jeito de fazer, teatral, Sim, né? artístico, cômico, mas que tenham a oportunidade de entender que aquilo é tudo mais ou menos a mesma coisa, porque o que a gente faz não é tão diferente assim do que eles fazem. Claro. Eu tive uma vez lá num, num espetáculo, tem oito anos já, eu fui ver, eu acho que era o Robson e a Michelle estavam fazendo um show juntos. Então, o Robson é ótimo. E eles estavam num teatro também... que tinha ali na Vila Olímpia. E os dois estavam fazendo uma coisa que era de casal, que eles faziam juntos e tal. E eu fui assistir sentei. Num, num, era um lugar, Ronda, eu acho que se chamava. Ah, não o... tem mais. Era ali na Vila Olímpia, perto da Avenida Bandeirantes. Não sei se era Ronda. Agora
3: não. é Ronda ou era? Passou. Mas tinha uma época que tinha virado Picadeiro o um nome.
2: Eu não sei, porque eu só fui lá essa única vez. E eu lembro que eles estavam fazendo e era um esquema de... de, 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 de... Como se fosse uma casa de show, quer dizer, comedy pequenas club, mesinhas, sim. como um comedy club, tinha bancos e algumas mesinhas e tal. E eu tava sozinha, sentei ali num banco e sentou um cara do meu lado e começou a falar e tal. E ele falou, ah, não, eu trabalho, eu sou de Belo Horizonte, mas eu trabalho aqui durante a semana, eu venho... Comecei porque a gente se interessa, quando fazia Sim. a Terça Insana, eu ia para frente do, 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 do Avenida Clube, enquanto as pessoas estavam chegando, o que mais me distraía era conversar com as pessoas, porque você começa a entender, numa cidade de 17 milhões de habitantes, você começa a entender os movimentos que uhum. faz o público dentro de uma cidade tão grande com o que é a reverberação daquele acontecimento artístico. Quando a Terça Insana explodiu, ela explodiu aqui. Entre nós, classe artística, daqui a pouco ela ampliou um pouquinho para o centro da cidade, essa coisa da cena noturna, daí a gente mudou para a avenida, quando a gente mudou para a avenida já foi pegando aqui, um pouco do Pinheiro, Zona Oeste, daqui a pouco começou a chegar a Zona Sul. Anos depois eu, eu voltei, eu já não estava, mas voltei para fazer uma participação e eu fui falar com as pessoas, e você é onde? Sou da Zona Norte, Zona Norte, era tudo Zona Norte. A sensação que eu tinha é que aquele fenômeno vai viajando dentro da cidade também ah, no boca a boca legal. e grupos de pessoas vão indo para aquilo. Esse cara no stand-up ele falou para mim: eu não gosto muito de teatro porque no teatro parece que você não pode nada. Ele falou isso <risos> e foi ali que começou. Já tem uns oito anos que aconteceu isso. Ali você não pode levantar, você não pode beber, você não pode tossir, que é o que a gente sempre fala: não pode tossir, não pode o telefone tocar, é um crime mortal. E ele falou, eu sinto aqui que eu, é um lugar onde eu faço parte. E eu comecei a ver o stand-up daquele momento em diante com muitos bons olhos, por quê? Uhum. Porque uma pessoa que está ali pedindo para participar está pedindo para o teatro continuar. Essa uhum. pessoa quer que uhum. o rito... Que esse encontro, que essa loucura coletiva que acontece dentro desse, dessas quatro paredes e a gente combina que eu vou fingir que eu sou uma coisa, vocês vão acreditar, a gente vai se divertir, depois vai cada um para sua casa pensar, eles querem que continue. Então a gente não pode abrir mão dessas pessoas, a gente tem que lutar por elas. Tem que lutar para trazer elas também.
3: Total. E você sabe que eu acho que, falando desse movimento dessa nova geração que está surgindo de stand-up aqui no Brasil... Pegando a referência lá de fora, onde já tem, o stand-up já tem aí uns 50, 60 anos como cultura, né? Lá, você pega Nova York, Los Angeles. Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver surgir, dessa molecada que o primeiro contato está sendo palco com o microfone, atores como surgiram lá. Você tem o Jim Carrey, o Robin Williams, o Adam Sander, que hoje está produzindo drama na Netflix e tal. Eu acho que é um próximo passo. Não acho que. Eu não vejo ainda nessa geração esse interesse ou alguém que eu olho falo tal mas acho que daqui a pouco pode ser assim porque... mas a gente
2: eu acho que a nossa função também é acolher essa nova geração e dar para eles o sentido de que o que a gente tem como missão assim no, né, como artista ou como enfim, comunicador como seja é aprofundar porque tem uma hora que é, entendeu? É, é a palhaçada de peruca total, sem nenhuma consequência. Mas tem uma hora que você precisa você atravessar a mensagem. Você precisa, porque essa é a missão da gente também. É. A gente não pode passar a vida inteira aqui, né? A gente tem que dar uma afundada. É. Então, eu acho que eu vejo muitos, muitos comediantes que são muito talentosos e que têm agora até olho com compaixão porque são jovens e eu acho maravilhoso essa, né, essa esse essa, esse momento da vida onde você está inconsequente e tudo mais mas depois você tem que chamar para si né chamar é. a realidade da profissão senão também você fica naquele lugar que é um entre lugar e é ruim envelhecer assim é ruim é. envelhecer com essa comédia rasa que que não tem profundidade que não que não que não encosta na realidade do país, que eu acho que é o principal... Quer dizer, você fica descolado, você fica vivendo numa bolha. A gente reclama tanto da produção audiovisual, assim, mainstream do Brasil, da casa-novela que não acontece em lugar nenhum, que é uma coisa que uma, né, um pobre que não tem. Nenhum lugar é um pobre daquele Falo jeito. Uns cafés da manhã que Falou. não acontece. A gente super é. é. isso. É. é, né? É. E aí, de repente, você tem... Sim. Você tem aquele país que você falei, essa Disneyland aí não é o país que a gente vive? E a gente, como comediante, tem essa responsabilidade. Eu acho que a gente, como artista, tem que abraçar e chamar a responsabilidade para si, porque responsabilidade social não pode estar dissociada do nosso trabalho. Eu digo isso como mulher, porque quando eu me posicionei a respeito da objetificação do corpo da mulher na, na mídia, do, da forma como a gente é representada, eu fui super cancelada. Eu fui muito cancelada já na vida. Eu sou cancelada com enorme frequência, mas assim... Pela própria classe artística, porque parecia que eu estava dizendo uma coisa que vinha de um pudor, meu. Quem vai me ver no teatro, em um minuto entende que eu não tenho nenhum pudor a respeito de, entendeu? Uhum. O, o teatro que eu faço não tem, não é moralista. O que eu faço como atriz não está atravessado por esse tipo de moralismo caretinha, que é assim, olha, eu não quero ficar pelada, sabe? Isso não tem nada a ver, eu estou falando de uma realidade de exploração, de um sistema todo organizado em torno do, da fetichização do corpo da mulher e, e aí quando você fala disso, também ninguém quer ouvir, porque a gente sabe que você paga um preço, eu pago esse preço todo dia, porque a partir do momento que você se, se opõe a esse tipo de representação do seu corpo no audiovisual, por exemplo, imediatamente isso Fica desempregado, porque né? você não tem trabalho, já se sabe que ali é, uma, é um assunto temerário, não pode tudo mais. Não que eu não tenha feito, eu fiz, eu tentei resistir, eu achei que eu não tinha mais o que fazer, eu passei por vários estágios. E quando você vê hoje em dia mulheres falando ou dizendo, ah, mas é porque faz parte? A pergunta é, faz parte? Que dramaturgia é essa que está sendo ainda escrita hoje em dia, onde a gente continua sendo representada desse jeito? Ou você é gostosa, ou você... Né? Várias, várias formas de representar a sexualidade feminina que são todas atravessadas por estereótipos antigões, né? E ainda assim, para uma atriz, continua sendo uma faca no pescoço enorme, porque se você disser eu não faço, você não tem trabalho. Se Já você presenciei disser...
1: algumas situações... É, isso te... Isso está é, coincidindo, obviamente, com o discurso do Pedro. De...
2: Sim, eu acho que o Pedro fa falou isso de outra maneira, porque ele não é mulher, não, né? Não,
1: Claro, mas assim, ele levantou... <risos> eu tive contato com essa tua questão no lançamento do filme que ele estava fazendo do Domingos.
2: Verdade, que era um filme que ele resolveu falar porque era um assunto que eu estava muito vivamente interessada e a gente nessa época comentava muito por causa do filme do Domingos sido um filme que se chama Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. É um filme que fala de sexo, sexualidade o tempo inteiro e eu não, não tinha nudez. ninguém pelada. Nem e? no teatro oh. e nem no cinema. Não tem uma cena de nudez, tem nada. E é um filme sobre sexo o tempo inteiro. Não,
1: e, e tinha no discurso... Isso eu, eu imagino que tenha tido muita repercussão porque é um discurso muito pertinente é, e quem faz televisão, é, teve, eu tive contato com situações é, de, de ver uma mulher, não preciso citar nomes, mas absolutamente pressionada e não pressionada assim, você tem que fazer, não, mas eu presenciei telefonemas, o autor, um constrangimento, choro, sabe assim, então, e era muito naquele, naquele momento então acho que acho que é, é isso, né? E a gente tenha esse, esse lugar até hoje. Não sei hoje o quanto que hoje que tem hoje por exemplo essas, essas a mulher do cerrado é tem um nome isso que é de intimidade coordenadora é de,
2: coach de intimidade é coordenadora de intimidade acho que alguma
1: é. coisa tá se se olhando para isso não sei nem se é esse o caso se é a mesma coisa, né? Alguém que está cuidando, pelo menos, de alguma coisa ali, mas... mas é, eu é, acho que tá... ainda
2: é um... Eu acho que, apesar de ser uma tentativa, eu acho que ainda é uma forma de fazer isso continuar existindo. Continuar existindo, ah, É entendi. um lava-mão, né? De dizer, olha, por quê? Porque você cria um intermediário entre a pessoa que, teoricamente, seria o, o, o criador daquele, daquele constrangimento para o ator, mas você não diminui o fato de que isso é uma demanda, tem que haver. Tem que haver, porque tem que haver gente pelada, tem que haver cena de sexo, tem que haver. Se você for olhar, e isso é muito engraçado, nem acho que é um assunto pra gente mergulhar aqui, porque a gente tá falando de comédia e tudo mais. Mas eu falo isso porque pra mim, como mulher, assim, tô aqui sentada com três homens, né? E, é e quando a gente pensa em, 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 em humor hoje, a gente tá falando aí, eu fiz um personagem que é um cara comediante, porque você não olha em torno, você não vê vários programas em que tem quatro mulheres em torno de uma mesa fazendo comédia, mas a gente vê vários que tem quatro homens, né? A gente uhum. vê vocês, a gente vê o Porto dos Fundos, a gente vê a culpa do Cabral, a gente vê o Choque de Cultura e continua tendo a, esse formato se perpetuando. Então, eu acho que isso faz parte de uma coisa maior. Eu acho que faz parte de um esquema de, de, de dominação... Assim, um esquema de privilégio que não tem a ver porque a gente, eu conhecendo a realidade de vocês eu sei o quanto é ralado o lugar que vocês ocupam hoje, o quanto é um lugar conquistado no meio de um mundo que é totalmente opressor ao, ao, ao criador independente, que é o que vocês são Certo? Mas é, é o que eu falo na peça. O quanto disso a gente está não percebendo que é negado às mulheres, Sim. que provavelmente também tem, né? Porque não é possível que na Grécia, porque as mulheres não sabiam ler e não sabiam escrever, era negado a elas o direito de, de aprender, de, 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 de uhum. exercer cidadania e tudo mais. Não tinha nenhuma mulher pensando, né? Porque pensava, acho que a gente pensava, né? cantar, acho que a gente cantava. Então, assim, é, é, é um projeto, continua sendo. O jeito como a gente é representado faz parte de um projeto e isso, é, é, assim, vai ter mulher que vai querer é, chegar perto disso, vai se sentir o peso dessa, dessa, dessa escolha através do desemprego. Eu sinto por mulheres, por exemplo, que não têm uma... uma não tem uma carreira autoral, como eu tenho, não tem né, um trabalho que possa botar no papel, subir no palco e fazer, porque muita gente é intérprete, não tem mal nenhum nisso, mas ficam sem, sem mercado de trabalho se forem colocar essas questões. Você presenciou, acho que todo mundo presenciou, já ouviu de alguma mulher dizer, fui fazer um teste, cheguei lá, tinha que ficar de calcinha e sutiã. Não é possível que vocês nunca tenham ouvido isso de uma colega atriz, entendeu? Eu queria que vocês dissessem para mim quantas vezes vocês chegaram num teste e alguém pediu vocês ficarem de cueca. Não, né? É isso, eu acho que é isso, entende? É só eu não estou levando aqui para moralismo, nem para não, nada. Não, esse não é um nada assunto, ver. E esse é um assunto, inclusive, pelo contrário, eu digo, vai me ver no teatro que você vai ver que esse, esse argumento se desfaz na mesma hora, porque não é por aí. E eu não tenho nenhum problema também, se quiser dizer, diga, que eu já tô velhota, né? Então eu não ligo pra mais nada, eu tô tipo o Para, nós não estamos velhotas,
1: nós somos uma ótima idade. Ótimos! Ótima idade.
2: E a gente vai viver muito, né? Isso que eu acho, vamos ficar fortes, musculosos, para poder não ter aquelas coisas de sarcopenia, Trides, quebrar osso, coisa, osso, osteoporose. isso E 100 anos, vamos fazer o quê? Fazer teatro, que a gente gosta, a gente acorda, faz a comunidade dos velhos do teatro, esse é o meu projeto. O tá com 83,
1: tá lá, cena. acabou
3: de ganhar prêmio com o Peça. Foi ver o
2: Pedro o... lá esse fim de semana, tá inteiro, foi lá é, assistir. E é, o
3: Pedro tem um parentesco, não tem?
2: Através do Fernando Henrique, mas não é o, mas não é o Fulvio. Acho é a Vera, é a, a esposa a dele. A é verdade, é. agora que eu me
3: liguei, o Léo já me falou isso. É. 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 Nossa, que coincidência, cara. É. Ela tava aqui, né? É, eu sei, eu por aqui. isso que eu
2: perguntei, mas ele já tinha saído isso. O Leon mesmo falou. Eu quero ver. Que eles assistir. eram primos de algum
3: grau, assim. É. Nossa, ele tava aqui vibrando. Tá. ele tá Nossa. com a mesma energia de filho
2: e tudo mais, e tá em cena. Foi é até dizer... emocionante,
1: sabe? eu fiquei vendo e eu, 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 ele fez parte muito da minha juventude. Quando as peças com o Juca deles nossa, bombavam, eles fale. eram o um musical, né?
2: Imagina, de, gente, de o que bombar. foi menos malho na nossa geração. Isso, então eu
1: fiquei olhando pra ele assim, essa mistura. A Marcela Rafa é minha
2: colega de AD, e eu me lembro da gente, quer dizer, eu, ela, ela tinha 16 anos de idade, já fazia teatro e era uma coisa de assistir e ver um ator jovem igual a gente falar, ah, podia ser eu aí, Isso. né? Tá foi, foi, foi
1: muito emocionante, juro. Sim, eu fiquei assim, olhando pra ele e, e vendo uma história da minha vida, porque eu morava ali do lado, Sim. tudo aquilo pra, era uma, uma figura de. Exato. E, e assim, tá com 83 e fazendo peça, e, e falando um monte aqui da peça, apaixonado, né? Muito legal.
2: Inspira muito a gente, né? Eu
3: olho para você assim, lá Não é? Eu fico. Ah, é, vai já de geração. inspira muito a gente. Você nunca vai chegar lá.
1: <risos> não, Deixa eu te fazer uma pergunta, última, muito rápida, porque já está. Na... É. Você, é uma curiosidade, você está morando há anos em Portugal, é. o teu trabalho artístico é, tá lá também ou você reserva, vocês dois reservam para trazer para cá e lá virou a tua casa? É, tipo assim, a pessoa que mora longe, só mora longe.
2: Mas... É, pega, a condução demora um pouco. Não né? pega o trânsito, mas é longe. Não, não pega é. A condução demora ou vocês estão fazendo bem, um também um bem, trabalho bem.
1: lá. Não, 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 a
2: gente sempre teve uma ideia de que ia acontecer uma grande pororoca criativa, que a gente ia para esse lugar que, 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 que é origem, eu tenho é, parente, avô, bisavô, português e tudo mais, Então, e o Pedro também, os avô, o avô dele foi professor em Coimbra, então a gente tinha essa coisa forte de que era uma coisa familiar. Depois a gente tinha uma sensação de que a gente chegava lá e trabalhava muito facilmente, então a gente estabeleceu um vínculo com Portugal durante alguns anos, de ir, ficar lá alguns meses, trabalhar, fazer teatro, que a gente achava que era, era uma porta muito interessante para a gente abrir, por questão mesmo de estabelecer parcerias. E a gente tem esse sonho de fazer uma coisa que se chama a Revista da Língua Portuguesa, que é juntar... Todos falantes de língua portuguesa. Eu, eu, eu estudei letras. Eu acabei, de, inclusive, fazer outra graduação lá em estudos portugueses. É. Eu sou apaixonada pela língua. Então a gente tinha muito desejo de trocar. Mas quando a gente chega lá, a gente, a vida cotidiana, né? Lá te coloca, projeta numa outra realidade. Uma coisa é você ser visitante num lugar que tem Metade da população da cidade de São Paulo, um país inteiro com metade da população, todas as realidades em escalas muito diferentes. A gente tem boas parcerias lá com pessoas até que têm, espaços onde a gente se apresenta e, eventualmente, a gente já fez temporadas, antes da pandemia, a gente fez temporada algumas vezes lá no Teatro de Oeiras, que é um teatro que tem subsidiado pela Câmara de Oeiras, que é um município de Lisboa, mas que é um amigo nosso, que é o Carlos Almeida Ribeiro, que abre o teatro e nos acolhe. Mas a gente faz uma coisa que é muito fora da, 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 da realidade lá, que é ficar em cartaz, porque lá as temporadas são três semanas. As pessoas ensaiam meses e aí entram em cartaz nos grandes teatros mesmo, com subsídio, e fazem três semanas. E isso é porque é o tempo que dá para você ficar em cartaz, porque a dinâmica da cidade já está orientada assim. Então, a gente não... A gente, o que a gente queria, assim, de, imaginava e sonhava, a gente ainda não conseguiu viabilizar. A gente tem muito bons contatos e tudo mais, mas a, a coisa de achar que a gente podia ter muita troca, isso não acontece. Por outro lado, a gente teve excelentes trocas que motivaram a gente a, 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 a produzir coisas que são muito ligadas entre Brasil e Portugal. Então, é, é um estímulo criativo para a gente estar tá lá. Porque é óbvio que a gente permanece muito ligado no Brasil, mas é muito bom sair e ser imigrante. Você, você humildifica muito rápido, sabe? Uhum. Eu acho que qualquer pessoa que disser que foi para lá e viu esse lugar maravilhoso e tudo mais, está descrevendo um cenário, está descolada da realidade. Todo lugar tem prós e contras. Eu acho que Portugal é um lugar que, para nós, deve ter assim até mais essa, essa pegada né, de, de, de ter uma vontade de entender, né, Porque faz parte tanto da nossa, da nossa realidade, ter nascido dessa colônia, ter, ter, ter nos criado intelectualmente nesse lugar que é fruto daquilo, você começa a fazer muita ilação, você está ali, você começa a falar, meu Deus, nossa, olha de onde a gente vem, é por isso que a gente é assim. E você uhum. começa o tempo inteiro a, a maquinar aquilo. Foi, é, é muito potente para a gente, assim, criativamente, essa relação, mas a gente continua muito ligado ao Brasil. O trabalho pra gente é muito aqui, realmente. Eu tenho que pegar a condução mesmo.
3: Sim. E Grazi, aproveitando que você agora tá no Instagram, tá navegando, a gente sempre pede no final do nosso, do nosso troca programa... Trocar
2: likes. Vamos trocar likes? Trocar
3: likes. É, <risos> antes de você deixar suas redes, pra você indicar, falando disso de... É, fazer disso aqui algo útil, você indica alguma página que você segue que você fala gente, que página interessante, tanto pouca gente curte, ou você sempre mostra pra alguém nossa, você vê essa página? Pode ser uma, um perfil, uma pessoa, é, comportamento, estilo de vida, viagem, cultura, o que você quiser.
2: Eu, eu sou, o problema todo meu com o Instagram é que eu, eu adoro trabalhos manuais, então, eu gosto muito de tricô, de crochê, uma velhota mesmo, assim, nesse uhum. sentido. Mas é porque eu acho que tem um lado antropológico, sabe? O trabalho manual é uma coisa que, que dá pra você, muita, aquilo que a gente falou, muita noção do tempo real das uhum. coisas, né? Fazer uma roupa dá pra você a realidade da dimensão. Quando você vai entrar numa loja e vai falar, hum, que estranho, né? Uma roupa que custa o mesmo preço de um pão. Tem alguma coisa errada nessa equação, quando você entra numa loja, consegue comprar uma roupa, você fala tá tão baratinho, é mais, é mais barato que um prato de comida, você fala, quem é que tá fazendo essa roupa, né? Então eu gosto muito de site de, de, é, de página de, de trabalho manual, eu gosto de, de. Mas eu pra indicar uma, não sei. Eu não sei, acho que eu não sei, acho que eu. Hum. Agora você me pegou, não sou assim. Eu fico, eu, se você eu cair aí, eu fico vendo como eu Ah, você assim.
3: vai, tipo, um Você já deve ter visto algumas e o algoritmo fica te indicando. Fica me mandando, você é das, minhas, você é das minhas. Eu sou dragado por informações é. que, eu, que eu vejo.
1: E tem gente que eu sigo e não lembro o nome, porque eu tô Eu vou vendo. Eu, eu... não
2: também tenho essa coisa de selecionar, ah, não, mas não vou seguir. Eu vejo a pessoa falo uma coisa engraçada, eu sigo.
3: <risos> Depois... Eu sigo
2: milhares de pessoas.
3: E daqui a pouco você vai começar a falar, essa pessoa aqui também, já dei muita chance pra ela, tchau. É,
2: já aconteceu é. algumas vezes, eu, o quê? <risos>
3: <risos> e qual que é o seu Instagram, então, pro pessoal?
2: O meu Instagram é moretograzi, Moreto, T's, g-r-a-z-i. E,
3: e aí, gente, e vou dá um o serviço final
2: do seu,
1: do seu... Nossa, do vai ser a difícil peça.
2: a gente colocar essa conversa em um minuto, hein? <risos>
3: que vai. Um não, e a gente meio, corta
2: rapidinho. Vão é. um é ser
3: 50 cortes de um minuto. <risos> Fala quando você vai encatar
1: os dias e, e horários.
2: Então, eu tô lá no Teatro do Morumbi Shopping, que é um teatro que acolhe a comédia com todo o amor e carinho né? a gente já cena, falou né? do Criativo. Fernando do ah, é muito lado, legal. André é exato, que tem essa preocupação em levar também né? uma curadoria super fantástica agora nas férias tem teatro para criança sempre interessante lá o, o, que, o que caiu ali por acaso você nunca vai, vai se arrepender Não, mesmo de entrar. Porque o
0: administrador lá é fantástico ele é uma
2: pessoa maravilhosa né? um Just... homem
0: super
3: cheiroso, é, cheiroso. Sim, o cara, né? ele, ele é, cara. é cheiroso <risos> E é fácil acesso lá, é porque é dentro do shopping, tem estação de trem perto, tem, é muito é tem,
2: fácil chegar lá. Tem, e agora tem até um metrô, não é tão pertinho assim, mas tem um metrô ali no Morumbi também com Exato. a São Amaro, tudo é mais fácil de acessar. E tem estacionamento, né? Shopping, Isso. assim, tem aqueles confortos todos. E eu tô lá de quartas e quintas até o dia 3 de agosto, quartas e quintas, às 8 da noite, com a reclamação da República, que é esse espetáculo que você viu. E que. Vou é, voltar
3: vou voltar e que eu merecia, não, eu também, que eu
2: merecia eu, eu ter ganho o um um prêmio cara, de eu melhor atriz inclusive mas aí mas aí é. você ia ver
1: a minha uma e infelizmente a minha muito acabou que bom
2: o que eu posso fazer <risos> não, eu queria que você tivesse visto até porque muito você ver. falou
1: tanto de algo que o o, o morte acidental de um anarquista exatamente esse lugar da comunicação ser popular e tinha essa interação pensando nos stand-ups e tal. Era Bom, um eu lugar amo muito a peça,
2: lindo. né? Eu, eu faço ideia que deve ter sido feito um trabalho excelente porque todas as pessoas envolvidas eram mesmo pessoas que eu admiro. Mas eu queria muito ter visto, porque... Mas uma
1: hora volta. Vai demorar pra eu voltar, eu, mas vai voltar.
2: Vai, vai, eu, mas eu... Você só
1: vai ver quando eu
3: tiver. Tá. Então tá. Grazi, Poxa, muito gente, obrigado muito pela obrigada. sua presença. Amamos. Foi um prazer
2: rever Obrigado mesmo. <risos>